0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und ich habe heute Jörg Berger hier. Und der hat eine Möglichkeit geschnappt. Der hat nämlich gesagt, und jetzt schreibe ich ein Buch. Und das sagen ja noch viele. Nur, er hat echt Momentum äh, erwischt. Bei nach Covid haben wir das Thema Schule soll anders sein ja wohl so richtig befeuert. Und jetzt wollen wir wissen, wer ist denn dieser Jörg Berger? Seus.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin so happy und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, beim Possibilist hier auch eine Rolle spielen zu dürfen ähm, als Schulleiter einer ländlichen Schule im Kanton Zürich und im Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz bin ich wirklich täglich äh, mittendrin in äh, Gewusel mit äh, jungen Menschen und äh, ich merke immer wieder, wie ja, mich das Tag für Tag einfach begeistert und beflügelt und weiterbringt und wenn du vorhin sagst, ich wollte ein Buch schreiben, ja, das stimmt schon, aber natürlich nicht alleine, denn ich sehe eigentlich auch die Schule wirklich als immer als Gemeinschaftswerk und das ist auch das Buch, es haben über 50 Schulleiterinnen und Schulleiter mitgeschrieben und dafür gesorgt, dass das wirklich eine ja, hoffentlich auch ein bisschen bahnbrechende Bewegung wird. Mm. <lacht> Ja,
0: aber hey, Schulleiter sein, oder? Ich finde das auch immer crazy, oder? Du bist ja so, also Sandwich ist ja nur der Vorname. Also du, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Triple Whopper, ja irgendwie zwischen Eltern und Gemeinde und Volk auch irgendwie und die, die Wirtschaft und äh, du selber und die Lehrerinnen und äh, und die Kinder. Oh, wart, vergessen. Okay, also hey, wie ist der? Wie muss man sich den Job vorstellen? Also überlebt man das oder, Also scheinbar, weil du bist ja noch da, aber äh, du machst das auch schon so lange.
1: Warum? Ja, du hast das unglaublich schön zusammengefasst. Also ich könnte es eigentlich nicht besser ausdrücken. Doppelwhopper habe ich jetzt selber jetzt nicht als Metapher im äh, Petto. Jedoch äh, all diese Stakeholders, die du aufgezählt hast, ja, die gilt es wirklich hier irgendwo ähm, abzuholen. Auch äh, die ähm, Verbindungen zu schaffen, Möglichkeiten auch hier aufzuzeigen. Ich, ich glaube, die Rolle oder die Funktion der Schulleiterin, des Schulleiters ist wirklich etwas Unglaublich schönes, weil es sehr breit ist, weil es mit viel Verantwortung zu tun hat und weil es tagtäglich auch immer wieder Neues äh, bereithält. Natürlich gehört auch der Kübelkübel, der Güselkübel, Entschuldigung, im Schweizerdeutsch, äh, so ein bisschen zum Jobprofil. Man Bra braucht manchmal ein bisschen eine dicke Haut und gleichzeitig sind es aber auch wieder unglaubliche Momente, wo man ein, Teilen, da wo man auch wirklich viel reinsieht, in verschiedenste Klassen, vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe und ja von dem her glaube ich, es ist wirklich ein, ein Beruf, der sich lohnt, mhm. äh, ihn anzugehen. Und es gibt ihn auch in verschiedenen Facetten, also auch für Lehrerinnen und Lehrer, die ja selbst auch Führungspersönlichkeiten sind, ähm, gibt es auch immer mehr und ich hoffe ich auch Möglichkeiten, Verantwortung an den Schulen zu übernehmen. Das muss nicht gleich immer die Schulleiterinnen und Schulleiterrolle sein, sondern es kann auch eine thematische Rolle sein, wo man Leader
0: ist. Mhm. Hm,
1: jetzt, ich
0: sehe die Schulleitung wirklich immer als, als also zuerst habe ich mir gedacht, naja gut, ist so ein bisschen das Management, oder? Ich weiß gar nicht wie viel Leadership das es dann da braucht, weil es ist dann auch so manchmal sehr, also als administrative Stelle, manchmal auch sogar wie ausgeschrieben. Aber mir ist dann schon aufgefallen, holy fuck, ja, also wenn die Schulleitung eine alte Haltung hat, dann frisst sich das einfach in die Schuhe. Oder wenn, wenn die schwache Leadership eben doch da ist, das frisst sich durch das System, also wie in einer Organisation, wie du dir das nicht wünscht in der Wirtschaft, oder? Ähm aber oft sind das auch wirklich Menschen, die ich jetzt nicht gerade sehe, warum sie qualifiziert sind. Also, die stolpern dann auch so rein in diese Schulleitungsrolle. Es gibt ja scheinbar eine Ausbildung sogar. Ja, Das habe ich gar nicht so gewusst, dass da eine große Ausbildung ist, weil ich die jetzt so in dem Umfeld, wo ich war, das gar nicht so gespürt habe. Also, ja. Äh, also, wie muss man sich. Also, das ist eine mega Verantwortungsrolle auch. Aber die, ist die so prägend? Warum ist die so prägend? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist viel passiert in den letzten Jahren. Die Schulleiterinnen und Schulleiter, das ist wirklich ein neuer Berufsstand. Es gibt noch nicht so lange in der Schweiz. Immer dann, wenn ich im internationalen Kontext unterwegs bin, in Schottland zum Beispiel, oder in Norwegen, wir glauben die Leute kaum. Was, erst seit 15 Jahren macht ihr das? Und vorher? Also, hattet ihr dann auch Schulen? Das, kon das konnte ja nicht funktionieren. Und es hat ja auch vorhin funktioniert. Natürlich war das komplett anders organisiert. Und auch Lehrerinnen und Lehrer mussten ja auch, wie die Behörden, ähm, ihre, ihren Platz und ihre Rolle auch wieder finden, als die Schulleiterinnen und Schulleiter einzukirzen. Aber ich glaube, diese Zeit so vom... Ähm, ja wirklich wissen, für was ist man da und wozu ist man zuständig, das hat sich wirklich gut ergeben. Natürlich sind die Schulen sehr unterschiedlich unterwegs in der Schweiz. Es gibt wirklich diese Vorreiter und andere, die noch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen auch hinterherhinken. Das hat aber auch mit der Kontinuität zu tun, glaube ich. Dort, wo viele Wechsel sind, wo das System wirklich noch nicht ganz so passt, ähm, ja, da ist es manchmal nicht so einfach, wirklich dann Wirkung zu erzeugen. Und gleichzeitig, und das hat mich eigentlich noch gefreut vorhin, dass du eher uns Schulleiterinnen und Schulleiter ein bisschen in die Kritik gestellt hast, im Sinne von, ja, da gibt es vielleicht nicht alle, die so, wirklich fähig sind, etwas in Bewegung zu setzen oder mhm. zu entwickeln oder das Nächste sehen. Und vielleicht von uns Schulleiterinnen und Schulleitern haben wir diese Kritik manchmal gegenüber Lehrerinnen und Lehrern in unseren Teams, wo wir denken, ja, also ich wüsste schon längst, was durchgeht, aber es kommt ja niemand mit. Mhm. Und ich glaube, der Schlüssel ist nicht, bei den anderen den Fehler zu suchen oder zu finden, sondern wirklich bei sich zu starten, bei sich zu beginnen. Und ähm, ja, diese Vorbildfunktion zum einen, aber gleichzeitig auch diesen Einbezug von allen, die es braucht, wirklich nicht nur zu sagen, sondern wirklich im Herzen zu tragen. Also ich würde nirgends hinkommen und ich hätte überhaupt nichts erreicht bisher, wenn ich nicht ein sagenhaftes Team hätte oder wenn wir nicht einfach zusammenspannen können oder wenn nicht einfach auch Ideen und Entwicklungen an anderen Orten entstehen und ich dann einfach nebenan stehe und denke, ach oh, so wunderbar, ja, das müssen wir unbedingt äh, unterstützen und befeuern und begleiten. Also es ja, gibt alles. und von dem her, äh, Ausbildung, Weiterbildung ein ganz wichtiger Part, wie auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und auch hier ist ähm, viel Persönlichkeitsentwicklung gefragt. Ich glaube, eine Führungspersönlichkeit, ähm, das ist auch ein reifer Prozess. Man erlebt einiges, das einem auch wieder prägt und weiterbringt. Und das ähm, ist auch vielleicht manchmal in der Führung ein bisschen ein einsamer Weg. Und da hoffe ich und wünsche ich mir auch, dass viele Netzwerke sich bilden, regional, aber auch vielleicht überkantonal, vielleicht auch sogar über die Landesgrenze hinaus, dass man wirklich mit und füreinander geht und lernt und sich bestätigt fühlt, aber auch immer wieder neu angestachelt wird und merkt, ah, du hast es jetzt auch gemacht, gut, das kräftigt oder bestärkt mich jetzt auch in meiner nächsten Absicht und so weiter.
0: Aber also was hast du, also wo kommst denn du her, dass du da irgendwie Schulleiter geworden bist
1: dann? Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich war einer der Jüngsten überhaupt. Ich habe mit 26 Jahren die Schule Knonau geführt und das ist seit fast 13, 14 Jahren. Mhm. Und ähm, ja, das ist wirklich ein, ein spezieller Werdegang. Wir müssen ja nicht alle gleich so früh in die Schulleiterrolle äh, schlüpfen. Ich glaube, Voraussetzung ist, dass man wirklich gewillt ist, äh, diesen Weg zu gehen, diese Verantwortung zu übernehmen, dass man, dass man Freude hat an der Buntheit und an der Vielfalt von Schule, den Schülerinnen und Schülern in erster Linie. Und ich glaube auch eine, ein Menschenbild, von dem man wirklich mit viel Vertrauen und auch Vertrauensvorschuss den Menschen begegnet, sei das Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, das hilft alles.
0: Mhm. Weil es ist ja jetzt auch so, dass eben das professionalisiert sich jetzt, oder die Schulleiterrolle äh, nochmal. Ähm, so auch quasi die alten Schulleiter gehen langsam in Pension und so weiter, die neuen kommen nach, es gibt eine Ausbildung und so weiter. Und äh, mir fällt auch nur noch ein Beispiel ein, wo es dann zu, sag ich mal, KMU-mäßig zu und her ging und das wurde nach kritisiert. Aber gleichzeitig von dort kommen natürlich auch Leadership-Kompetenzen ähm, rein, die ja. Je nach äh, auch Wiederhaltung und eigenem Verständnis, entweder dem Patriarchat freund, ja, oder es wirklich auch neu sein darf. Also wie viel Business darf denn jetzt in die Schulen?
1: Mehr als bis jetzt äh, der Fall ist, auf jeden Fall. Ich bin sehr offen, mache auch wirklich, äh, höre sehr viel Gutes über diese neue Möglichkeit, die sich hier öffnet. In verschiedenen Kantonen ist das unter Umständen, also seit längerem auch äh, ja, möglich, dass man den äh, Beruf des Schulleiters, der Schulleiterin in Angriff nimmt, wenn man kein Lehrerinnen-Lehrer-Patent hat, also kein Diplom in diesem Sinne, keine pädagogische Ausbildung. Mhm. Und da, auch da wieder. Also, schlussendlich hängt es vom Menschen ab, ähm, von seinen Ideen, von seiner Herangehensweise. Und ich glaube, der Schule würde durchaus, äh, vielleicht auch sogar auch in einer Art, äh, in einer Co-Führung, ein pädagogischer Hintergrund aber auch ein privatwirtschaftlicher Hintergrund ganz gut tun. Ich glaube, dass so die ganzen Prozesse, die Art und Weise, wie man führt, wie man ermöglicher ist oder ermöglicherin ist, mhm. auch aus der privatwirtschaftlichen Perspektive ähm, ja, das Ganze andenken
0: kann und, und lässt. Ja, da mir fällt auch noch gerade ein Schulleiter ein, der ja eigentlich eher aus der Kunst kommt, sage ich mal, oder? Also Dokufilmer als, als Herkunft und das heißt... Äh, er weiß dann, wie Storytelling geht, also wie man Geschichten erzählt oder wie man Geschichten baut, oder? Also ich, ich wollte jetzt gar nicht nur sagen, dass die Wirtschaft mega wichtig ist, dass jetzt die reinkommt, weil die äh, finde ich auch ein heikles Thema, äh, dass wir jetzt einfach die Industrialisierung wieder nach nachschicken, äh, so also nach dem Gehorsam kommt quasi noch mehr funktionieren müssen. Das, die Kritik habe ich durchaus auch. Also ich hätte eigentlich am liebsten gern noch mehr Künstler äh, in den Schulleitungen, aber ich, dein Co. Leitungsansatz, den finde ich eigentlich fast am schönsten. Bist du Co? Ja, Ist bei der, euch Co jetzt? Oder wie
1: machst ja, du es? Seit, seit mehreren Jahren. Okay. Es, es, es bedingt, dass man wirklich hier wirklich miteinander durchs Feuer geht, dass man nahe zusammensteht, das ist, muss man auch immer wieder neu aushandeln und äh, gleichzeitig spüre ich einfach seit diesen Jahren, wo wir zu zweit sind, wie unglaublich befreiend das auch ist, weil man dann wirklich, wie gesagt, diese Einsamkeiten der Führung viel, viel weniger spürt mhm. und äh, dass die Qualität auch ähm, durchaus sich, sich steigert, weil äh, jeder auch was einbringt, was den anderen ergänzt oder man gewisse Schritte oder auch Kommunikation nochmals abgleicht oder ein bisschen von außen auch noch begutachten lässt, bevor man es tut.
0: Und was ist jetzt äh, eure, eure Konstellation? Also, was ist eure Combo?
1: Unsere Combo ist beides pädagogischer Hintergrund.
0: Okay. Ja. ja.
1: Gibst du denselben noch Schule? Nein, seit einigen Jahren nicht mehr, weil unser Pensum so groß geworden ist. Unsere okay. Schule ist gewachsen von Jahr zu Jahr. Das ist natürlich eine schöne Entwicklung, wenn die Schule wächst und nicht das Gegenteil passiert. Okay. Ähm, und in diesem Sinne habe ich dann einfach immer weniger unterrichtet nebenher. und ähm, habe aber trotzdem den Eindruck, dass ich den Schülerinnen und Schülern nahe stehe. Sie kennen die Namen nicht gleich vom ersten Schuljahr weg, aber mit der Zeit dann. Ja. Und es ist wirklich eine, eine Schule, die überblickbar ist und wo wirklich so das Gemeinschaftsgefühl sehr gepflegt ist. Und mhm. das freut mich. Hm. Ja, und dann kam dieser
0: Moment, ich muss was tun. Also was du eh schon immer wieder Sachen ja, getan hast in dem Sinn, also auch, dass du die Co-Leitung zulässt, finde ich auch übrigens ein Signal. Ähm, aber dann kam plötzlich dieser Gedanke mit dem Buch. War es denn der Gedanke mit dem Buch oder war eigentlich ein anderes Motiv dahinter?
1: Es war definitiv ein anderes Motiv dahinter. Wir waren ein bisschen ratlos. Wir haben uns getroffen, damals im vergangenen Herbst, mit allen Präsidien aus den 21 Deutschschweizer Kantonen in unserem Verband. Wir haben eine zweitägige Retrette gemacht. Viel ähm, ja, philosophieren wollten wir, visionieren auf, in der Natur, aber auch drinnen in Seminarräumen und so weiter. Und wir haben am ersten Abend die erste Krisenteamsitzung gemacht und das Programm für den zweiten Tag komplett über den Haufen geworfen, weil wir einfach gemerkt haben, ja wir kommen ja nur in die Tiefe, wenn wir über die zeitgemäße Schule und über Schule der Zukunft sprechen und überhaupt nicht vorwärts in diesem Sinne. Und da wollten wir ja eigentlich auch über ja was heißt das für die Schulführung, was bedeutet das für unseren Verband sprechen. Und wir haben gedacht, nein, 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 jetzt müssen wir wirklich einfach dem Herzen folgen und dem, was geschieht und was passiert und lieber noch bei der Vision von einer zeitgemäßen Schule bleiben und hätten eigentlich gerne nach diesen zwei Tagen was kommuniziert nach außen zu unseren Mitgliedern und gesagt, hey, jetzt haben wir es herausgefunden, aber so weit waren wir noch nicht. Ja. Und dann war das Buch eigentlich ein bisschen wie ach, die Rettung, so ein bisschen der, der Schlüssel, auch ein bisschen die Hoffnung. Ach, so könnten wir es probieren, eine Art Book Sprint, mhm. möglichst offen einladen, wer hätte Lust, miteinander schauen, wer meldet sich, und die Rollen klären und die Themen entstehen lassen und möglichst wenig im Prozess von Anfang an vorgeben, sondern wirklich die Steuerung ganz flexibel halten. Und das war, also die letzten sechs Monate, das, das war jetzt wirklich was unglaublich Faszinierendes, was da geschehen ist. Ich habe von Anfang an gehofft, dass der Prozess zumindest die Hälfte des Wertes hat und auch dann zu spüren, im ganzen in der ganzen Bewegung, wie viele Leute dann auch von außen, die vom Projekt was mitkriegen, Zuspruch geben und sich auch irgendwie schon mitfreuen auf das, was da jetzt entsteht. Das war also wirklich Motivationsspritze Tag für Tag.
0: Hm. Und was ich mir auch jetzt gerade noch gefragt habe, ist, es ist ein Buch von Schulleitungen
1: für alle? Genau, schön <lacht> gesagt. Und äh Wir haben die Schulleiterinnen und Schulleiter schon Wirklich ganz stark im, im Mittelpunkt. Wir haben das Buch ganz klar auch für unsere Mitglieder geschrieben mhm. und nicht nur, sondern wirklich auch für alle an Bildung interessierten Personen, also weitere Lehrerinnen und lehrerinnen Teams, die vielleicht auch besondere Verantwortung übernehmen, in den Steuergruppen sind, ein Projekt leiten für die Eltern, die zu Hause auch was von der Schule ja mitkriegen und auch sich ein aktuelles Bild machen wollen. Was ist denn auch möglich mit Schule heute? Ja. Und die vielleicht auch manchmal darauf warten, dass was geschieht. Also ich glaube, dort äh, würden wir auch äh, viele ja, Herzen erreichen und vielleicht sogar Schülerinnen und Schüler, die mal ein bisschen reinschnuppern wollen. Und dann, und das hoffe ich ganz, ganz stark, dass es sich auch in der Politik, der Verwaltung, bei den pädagogischen Hochschulen ähm, entsprechend so verbreitet, dass das wirklich auch nicht nur auf jedes, ähm, unter jedes Kopfkissen der Eltern gehört, sondern auch auf jedes Pult, auf jeden Schreibtisch jedes Politikers, jeder Politikerin.
0: Hm. Und ja, tausend Sachen fallen wir ein. Also <lacht> die Rolle der Eltern will ich auch noch schnell mal noch nehmen. Also es ist, glaube ich, schon ein schönes Signal, dass jetzt der Schulleitungen... Sagen wir, übernehmen ja auch jetzt quasi wie Verantwortung, dass das gut kommt. Weil das einzelne, der einzelne, also die einzelne Lehrperson quasi, die Rebellion kennen wir. Also da gibt es viele, die einfach sagen, ich möchte so nicht mehr oder ich kann so keine Beziehung bauen und, und die 55 Minuten machen mich wahnsinnig. Und all die Kritikpunkte, die es gibt, oder? Ähm, und jetzt kommen wirklich, also ich, ich fand das Signal eigentlich eben auch sehr ermutigend. Also jetzt kommen mal die die schon am Schluss das Ding irgendwie auch gestalten. Also ja, alle Lehrpersonen gestalten täglich in ihren kleinen Reichen, sage ich mal oft auch. Es ist auch die Frage, wie durchlässig die Türen da sind. Aber jetzt kommen die Schulleitungen. Das hat mich schon nochmal ermutigt, weil ich natürlich viel mit Lehrpersonen äh, rede oder auch viel mit denen in Kontakt bin und Schulleitungen mal jetzt eine Ansage machen. Es ist so wichtig, dass wir Orientierung bekommen. Ähm, ist es auch? Also ist, Merkst du manchmal auch, dass die Verantwortung ein bisschen groß ist? auch ist, die du dir jetzt da angeschnallt hast, oder wie geht es dir damit?
1: Diese Verantwortung fühlt sich jetzt überhaupt nicht belastend an, im Gegenteil, es ist eher beflügelnd. Ich ähm, habe mich auch gerne jetzt gleich bei deinen Worten zurückerinnert, vor einem Jahr, während des Lockdowns damals, haben wir eine Mitgliederumfrage gemacht, die jedes Jahr stattfindet und darin auch die Frage gestellt, fühlst du dich als Schulleiterin, als Schulleiter für die Schulentwicklung wirklich auch zuständig? und inwiefern, also inwieweit okay. und 86 Prozent haben das wirklich bezeugt. Ja, ich als Schulleiterin und als Schulleiter fühle mich verantwortlich, dass unsere Schule sich entwickelt. Hätte natürlich gerne 100 Prozent gehabt, ja. haben wir das also auch noch ein bisschen einen Weg, aber es ist eine so große Mehrheit, mhm wo wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren müssen, ja, ist das jetzt so oder nicht, sondern da gehen wir jetzt einfach davon aus, das ist eine Zahl, die repräsentativ ist, wir haben ja über 1300 Personen mitgeholfen aus dieser Umfrage und das war wirklich auch so ein bisschen ein Mutmacher, ein, hey, go for it, und da haben wir gesagt, also, dann äh, übernehmen wir auch ein bisschen diese pädagogische Leaderrolle und nicht im Verständnis, dass wir das alleine tun, sondern im Verständnis, dass wir das jetzt gemeinsam mit unseren Mitgliedern tun und die Beiträge, und das ist ja auch, auch ein Signal in diese Richtung, wurden oftmals in Co-Autorenschaft geschrieben. Mhm. Es gab, gibt einige Beispiele, wo ein Schulleiter, eine Schulleiterin mit jemandem aus dem Lehrerinnen- und Lehrerteam zusammengespannt hat mhm. oder mit jemandem aus der Wissenschaft, aus der Forschung. Und es gab wirklich auch hier ganz tolle ähm, ja, Synergien, die sich hier da so gefunden haben. Mhm.
0: Ja, ich komme eigentlich fast ein bisschen so auch zum Punkt, wer, wenn nicht ihr? Also es ist wieder äh, halt der Klassiker mit dem, der Fisch stinkt am Kopf, oder? Und ich frage mich gerade, was wohl die äh, 14 die sich nicht verantwortlich fühlen für die Schulentwicklung, also wie die da hinkommen? Wie kann man ja, das hat sich nicht wahrscheinlich wie ist auch das? ein bisschen.
1: mit Unmut zu tun. Weißt du, wenn du einfach merkst, dass dein Schulleiterinnen und Schulleiter Pensum nirgendwo hinreicht, ja. dass du eigentlich gerade mal so weit kommst, dass alle wieder irgendwo ähm, Fuß fassen können und es organisiert ist und das deine Aufgabe auch vielleicht ist, du hast ja auch am Anfang gesagt, es gibt zum Teil immer noch so Ausschreibungen, wo tönt es wirklich eher nach organisieren mhm. anstatt nach gestalten. Mhm. Und das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass Schulleiterinnen und Schulleiter entsprechend auch diesen Freiraum haben in den Kompetenzen, im Zuspruch, dass sie das machen sollen und dürfen und vor allem in der Zeit. Es ist ein, ein Kampf, auch für mich nach 14 Jahren, diese ja, wie soll ich sagen, Räume zeitlich, gedanklich mit der ganzen Muse, die es braucht, immer wieder zu finden. Um auch äh, weiterzugehen. Aber mhm. ich glaube, ein ganz toller Lösungsansatz, und heute geht es ja um die Möglichkeiten, ist immer, nicht das bei sich zu behalten, sondern das zu teilen. Also mhm. sprechen, Gedanken öffnen, äh, gleichzeitig auch mit äh, den Projektgruppen, den Steuergruppen, ihnen das zu übertragen und zu sagen: hey, fürs Thema Gesundheit, fürs Thema ähm, ja, Digital, was es auch immer ist, Draußenschule, mit und, mit, also mit und äh, durch die Natur lernen, äh, das muss ja nicht der Schulleiterin, die Schulleiter alles vorleben. Das kann ja auch eine Gruppe tun. Mhm.
0: Ja, da bist du so. natürlich eben fett im Leadership, weil kannst du delegieren, voilà. kannst du Team bilden. Voilà. weil das Buch alles vor. <lacht> 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 äh, ja, 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 ja. ja, mir gefällt natürlich, dass du das Wort Gestalten überhaupt äh, quasi nutzt. Und es steht sogar wirklich in mannigfaltigen Varianten in, im Buch drin. Ja, also Selbstgestaltungskompetenz steht hier auch. Ähm, du hast auch noch das Thema. Äh, äh, ja, die Selbstgestaltungskompetenz ja, Was ist kommt da los? sogar zweimal vor. Ja, genau, Selbstgestaltung. Weil die
1: Selbstgestaltungskompetenz ist zwar ein Wort, das man ja auch zuerst wie ein bisschen erklären sollte, nicht ja. damit jeder irgendwas anderes versteht. Okay. Aber das kommt einerseits bei den Schülerinnen und Schülern vor und im Lehrerinnen und Lehrerteam. Also wenn es um Selbstgestaltung geht, dann haben wir, ich bin ja nicht so wahnsinnig Fan von der PISA-Studie, und trotzdem ein spannender Aspekt ist, viele Schülerinnen und Schüler jetzt im deutschen Kontext geben an, die Herausforderungen sind groß. Unsere Zukunft. Ich sehe meinen Beitrag, etwas daran zu tun oder etwas bewirken zu können, als marginal klein. Und das ist doch ein Zeichen, wo es sich lohnt, heute zu starten und zu sagen, das müssen wir ändern. Also, ob die Herausforderungen jetzt groß sind oder mittelgroß, lassen wir mal dahingestellt. Aber von sich zu sagen, ja, ich kann was bewirken oder noch besser, wir können was bewirken. Also, diese Generationen brauchen wir heute. Und nicht die, die sich nichts zumuten. Und bei den Lehrerinnen und Lehrern ist es genauso. Also in unserem Team, bei allen Mitarbeitenden, glaube ich auch Selbstgestaltung. Das sind manchmal die Indianer, die eine Idee haben, die verrückt sind, die... Soll man loslassen? Die sollen was ausprobieren dürfen. Im Sinne von, komm aber auch wieder zurück aus der Prärie, berichte uns, mhm. nimm uns dann auch mit, zeig uns, was du entdeckt hast. Manchmal sind das ja auch Gruppen. Du hast vorhin auch angesprochen. Es gibt wirklich jetzt tolle Beispiele überall. Wir sind äh, einige Leuchttürme, die da in die Höhe schießen und die sagen, und wir machen was, sei es mit Thema Beurteilung, Notengebung, wir machen was, sei es mit Zusammenarbeit mit den Eltern, der Partizipation mit Schülerinnen und Schülern oder eben auch, hey, wir finden einen guten Ausgleich zwischen drinnen und draußen was was es auch immer ist. Mhm. Und das ähm, ist Selbstgestaltung.
0: Ja, voll. Ja, das spricht mir natürlich mega aus dem Herzen, weil ja eben Nick und ich äh, an dieser Gestaltungsgesellschaft ja arbeiten. Ähm, wir wollen eine ganze Gesellschaft, die... Für die das Gestalten eigentlich ins Zentrum stellt und nicht das Lösen und Funktionieren. Das versuchen wir jetzt auch gerade die Definition so ein bisschen zu finden äh, und eben in unserem Buch dann ja auch ähm, festzuhalten, an dem wir dran sind. Und es ist natürlich mega cool zu hören, ja, dass quasi die Schulleitung überhaupt das Wort Gestalten <lacht> überhaupt äh, nutzt. Ja. Äh, Selbstgestaltung, dann ja, da haben wir noch Selbstbeauftragung oder quasi was, was nehme ich mir eben heraus, dass ich es tue, oder wirklich? Wie öffnest du aber dann trotzdem so Möglichkeitsräume jetzt, äh, jetzt äh, in deiner täglichen Arbeit für, also weißt du, irgendwie es läuft ja auch, die kommen ja alle rein, um acht geht es los und irgendwie am Nachmittag ist es dann irgendwann fertig. Also wie, 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 wo
1: sind deine Räume denn wirklich? Also das muss man auch erkunden. Also der, der heftigste Motor ist die zusammenarbeit. Je nach schulischem Kontext, ob es eine große Schule ist, ob es eine eher also kleinere Schule ist, ähm, muss man das ein bisschen anders ähm, vielleicht zusammensetzen. Mhm. Bei uns sind es jetzt durchaus drei Klassen, manchmal sogar vier Klassen, die parallel laufen. Das sind alles altersvermischte Klassen. Und als wir auf dieses Modell umgestellt haben, damals, als ich in die Schulleitung gewechselt bin, also auch vor 14 Jahren, ähm, da haben wir gemerkt, das packst du nicht mehr alleine als Lehrerin oder als Lehrer. Die Aufgaben, auch die Zuständigkeiten, die Herausforderungen, die sind zu heftig, zu groß, ähm, als dass man das alleine bewältigt. Und da kam eigentlich die Motivation, aber auch das Bedürfnis, wirklich von innen eine unglaubliche Chance, die wir so nicht antizipiert haben. Wir mhm. haben dann ganz viele andere positive Aspekte geglaubt und gehofft, mit der Umstellung ins Alter zu zu lernen, die ja auch eingetroffen sind. Ja. Aber diese Heftigkeit von was miteinander abgeht, das hätten wir so nicht erwartet. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, weil wir mussten dann vor wenigen Jahren eigentlich nur noch ein bisschen nachsteuern. Wir haben das noch verbindlich gemacht, äh, im Sinne von fast abbilden, was schon da ist, dass es wirklich auch gesichert ist, dass es auch in Zukunft in diese Richtung läuft, dass man auch bezeugt, ja, das wollen alle. Und auch wir von der Schulführung wollen das und haben dann eigentlich wie vor festgehalten von, ich sage es mal, rund den 500 für ein Vollpensum ähm, zur Verfügung stehenden Stunden, Arbeitsstunden für Vor- und Nachbereitung, für die Planung und Auswertung des Unterrichts, mhm. macht man ein Fünftel koordiniert. Also 100 Stunden im Jahr, zweieinhalb Stunden pro Schulwoche ist koordiniert eine Zusammenarbeit zu pflegen. Mhm. Und nur das ist der Rahmen, nichts mehr und darin noch so ein bisschen äh, Hinweise, ähm, ein bisschen Support, dass man die Zusammenarbeit nicht eindimensional führt, sondern wirklich in verschiedenen Aspekten, dass man gemeinsam lernt, dass wenn jemand eine Weiterbildung gemacht hat, das Wissen reinbringt und teilt, dass man Fallbesprechungen macht, so intervisionistisch, über vielleicht auch herausfordernde Situationen mit einem Schüler, mit einer Schülerin, äh, dass man gemeinsam arbeitet, dass zum Beispiel den Wochenplan miteinander konzipiert oder äh, Lernschritte, äh, Lernarrangements äh, gemeinsam gestaltet und dann natürlich auch das Entwicklungsteam, dass man auch etwas Neues ausprobiert, ein neues Projekt wagt und das auch evaluiert und schließlich noch die fünfte der fünfte Aspekt, dass man auch gemeinsam anerkennt und wertschätzt, was man tut. Also dass man gemeinsam im Gespräch ist, dass man auch mal was feiert, dass man auch mal was Geselliges macht, all das. Und es ist unglaublich schön zu sehen, dass das in all unseren Stufenteams so gelebt und gepflegt wird, dass es aber auch heißt, man fördert auch die Gefahr für Konflikte, kann sich nicht mehr so gut aus dem Weg gehen, Qualität mhm. muss verhandelt werden manchmal mit Minimal Standards und äh, das ist auch äh, nötig, dass man das dann nicht einfach unbegleitet lässt. Wir haben auch einen Coach, einmal im Jahr mindestens, der sich mit den Stufenteams trifft und auch ein bisschen außen Sichtweise reinbringt und ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit, dass man äh, ja diese Zusammenarbeit wirklich als eigentlich unglaubliches Potenzial oder als richtige Box für äh, Ermöglichung, auch ansieht.
0: Mhm. Ja, crazy. Ähm, jetzt äh, stelle mir nur gerade vor, oder? du sagst irgendwie stufenübergreifende, also altersübergreifende K Klassen, oder? Durchmischte. Jetzt hast du die Idee, da warst du ja in dem Fall da, damals 26 und sagst, ja, das finde ich noch gut. Was <lacht> mache ich jetzt? Und also die Rolle der Eltern ist ja dann immer wunderbar, oder? Weil Du kannst ja als Lehrperson ja auch noch so innovativ sein, dann kommen ja immer noch die Eltern und sagen, ja also wie jetzt, also den muss man jetzt ja einfach auf die Lehre vorbereiten, was macht ihr da jetzt für einen Scheiß, also das braucht jetzt ja alles nicht. Also auch wirklich dies, diese Stimme der Eltern finde ich schon auch mega herausfordernd, weil wenn wir es diskutieren, oder, dann sagen wir, ja, wäre es vielleicht mal nötig, kann man das irgendwie in so eine Richtung bringen und dann reden wir mit ein paar Eltern, die sagen, hä, was geht es genau, also mhm. braucht es jetzt das auch noch? oder was also pff, Einerseits wäre noch ein bisschen mehr Revolution der Eltern noch gut, weil dann, dann könnte man noch mehr darüber reden, wie ja, wie man es wie gemeinsam eben gestaltet und nicht nur outsourcen. Also, ich finde die Haltung eben auch schwierig, oder dass ich an die Schule outsource. Gleichzeitig soll sie mir aber auch jetzt nicht noch mehr Probleme heimbringen. Oder? Also, im Sinn von bei uns ist das Thema über die Hausaufgaben einfach die Hölle ja, gewesen. Mhm. Das heilen wir jetzt gerade, weil wir umgezogen sind, haben wir die Chance. Aber ähm, da merken wir eben, wir hätten da Sachen gern anders gehabt und eigentlich drei Viertel der Eltern nicht. Und jetzt ist wie die Frage, wie, wie wie wenn du jetzt dir das eben so sagst, so Neuerung, oder mal keine Noten mehr. Also da gab es ja auch bei uns im, übrigens noch in, in Schweiz war das ja. Die wollten ja, die haben schon Hausaufgaben abgeschafft und die Eltern wollten dann wieder Hausaufgaben. Also holy fuck, ja, wie bringt man das in die Zukunft, also die Zukunftsgewandtheit auch, oder? Also wie machst du das? Also,
1: also was du sagst, das kommt mir alles sehr sehr bekannt vor. Ähm, drei Dinge. Eltern sind alles. Es gibt kaum eine Gesellschaftsgruppe, die alles ist wie Eltern. Ähm, das ist von Gabriela Kohler. Sie ist Präsidentin der KEO, die kantonale Organisation von Elternmitwirkung im Kanton Zürich. Das hat ja. mich sehr beeindruckt, dass sie das gesagt hat. Von politisch links bis rechts, ja. von einkommensstark bis schwach, von schulnah bis schulfern von äh, in diese Richtung mit den Hobbys und in diese Richtung mit den Hobbys und so weiter, mit vielen oder mit wenig Kindern. Das ähm, Einzige, was ähm, bei allen gleich ist, ist, dass sie Kinder haben. Ja. Und in diesem Sinne ist Eltern wirklich eine Vielfalt und wirklich alles. Und das glaube ich, dieses Verständnis, das muss man zuerst wissen, haben, verinnerlichen, weil dann sind auch die Voten von dieser Seite und die Voten von dieser Seite und von oben und von unten, auch erklärbar. Mhm. Und dann der zweite Punkt, Schule muss sich erklären. Es braucht Öffentlichkeitsarbeit, es braucht nicht nur Schülerinnen und Schüler, die die Botschaft der Schule nach Hause tragen, die ist immer sehr auch persönlich gefärbt, auch mit, ähm, wie geht es mir, wie gefällt es mir mhm. und was erlebe ich heute, also auch sehr im Moment. Und die Schule hat den Auftrag, hier noch viel mehr zu zeigen, auch wie die Schule heute ist, zu zeigen, weil was die Eltern noch kennen, sind ihre eigenen Erinnerungen und ihre ja. Erfahrungen. Und das ist leider auch bei uns selbst, so die in der Schule arbeiten. Deshalb bin ich auch so fan, wenn Lehrerinnen und Lehrer auf dem zweiten Berufsweg äh, zur Schule kommen, weil sie dann auch noch etwas anderes gesehen haben. Ja. Also, das, äh, glaube ich, ist auch ganz gut, wenn man sich über sich selber ein bisschen hinterfragt. Aber wichtig, Schule zeigen. Wird häufig jetzt auch über die so sozialen Medien gepflegt, haben wir hier wirklich Wahnsinnsbeispiele in der Schweiz. Ich bin so glücklich über alle, die hier mitpushen und da auf diesem Weg ähm, ja, die Vielfalt und die Lebendigkeit und die Neuerungen und Wandlungen der Schule auch zeigen. Mhm. Und der dritte Aspekt ist der Einbezug. Wenn du sagst, man bestimmt in der Schule, jetzt schaffen wir die Hausaufgaben ab, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es für die einen Eltern wunderbar ist, aber es ist nicht wirklich verankert und dann kann es schnell mal sein, politisch, aber eben auch aus einer Elterndiskussion heraus, dass Druck entsteht und dann wieder gewechselt wird. Beim ADL könnte das genauso sein, ist auch passiert an gewissen Orten. Ähm, wichtig, glaube ich, ist, dass die Schule sich nicht als Bubble versteht oder irgendwie als allmächtig oder wir wissen es, wie es geht, weil wir die Profis sind, das hört man ja auch immer wieder, das das nützt niemandem was, das führt zu überhaupt nichts. Erst wenn die Schule wirklich auch sagt, jetzt wollen wir die Dämme ebnen, wir wollen hier auf einer gemeinsamen grünen Wiese stehen. Es interessiert uns richtig und wir sind neugierig darauf zu erfahren, wie es den Schülerinnen und Schülern geht, was sie wollen, wie es den Eltern geht, was sie wollen. Und natürlich können das verschiedenste Wünsche und Bedürfnisse sein, aber nur miteinander wird man den Weg finden für diese Schule, weil sie wirklich ein Gesamtwerk sein soll und nicht ein Werk von den Personen, die darin arbeiten oder die durch sie bezahlt werden in ihrer Aufgabe. Also das wäre für mich eine grundlegende Veränderung. Deshalb heißt unser siebtes Buchkapitel, die Hauptakteure erhalten die Bedeutung, also die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. Und mit Hauptakteure meinen wir selbstverständlich Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. Mhm. Und diese Partizipation, diesen Rahmen, den gilt es situativ anzupassen, aber in diesem Rahmen wirklich diesen Einbezug, dieses Mitbestimmen und Mitgestalten voll auszuschöpfen. Es mhm. ja, gibt diese Lösungen, die, die halten und dann nicht einfach so nach Laune und politisch ja. gefärbt hin und her schwanken.
0: Hm. Was ja wieder eigentlich eine mega Aufgabe auch wieder für euch äh, Schulleitungen ist, dass ihr eben diese Konstante dann möglich macht. Also dass, dass ihr die auch seid, <lacht> äh, weil die Launen sind ja, also die Launen sind, also und auch die Emotionen, die ja drin sind. Also es ist ja nicht ein easy Job. Also man kann dann nicht einfach sagen, du, eure Dienstleistung gefällt mir nicht, ich wechsle. Das heißt, also ich habe gar keine, also freie Schulwahl ist ja jetzt nicht so ja. überall gegeben. Ähm, also das ist ja crazy, oder? also du sitzt drin, musst durch und schaust halt eben, dass du die Konsequenz irgendwie also, ja, konstant Richtig. sein kannst.
1: Und es geht nicht mit dreimal in Hände klatschen und dann ist das da. Nein. Das <lacht> braucht wirklich auch Zeit. Es ähm, braucht viel Vertrauen, beidseitiges Vertrauen. Ja. Äh, die Schule, Lehrerinnen und Lehrer öffnen sich, aber da ist ja auch so viel passiert in den letzten Jahren. Also Klassenräte sind ja wirklich ähm, Institutionalisiert, Schülerparlamente bis zur Kindergartenstufe sind vorhanden, äh, Elterngremien sind da, sie werden nicht überall gleich gepflegt oder weiterentwickelt. Das wäre sicher noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel Luft zur Decke. Äh. Ähm, ja, aber wer das Buch liest, hat wirklich hier ganz konkrete Anhaltspunkte, wie man auf diesen Weg geht und wie sich das dann auch ausbezahlt, weil das ist ja schlussendlich schon auch etwas, was man nicht verheimlichen soll, wenn die Mitsprache, das Mitbestimmen und eben auch dadurch, das Vertrauen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler natürlich auch wächst und gedeiht und das auch ein Prozess ist, in dem man wirklich drin ist und miteinander streitet, freundlich streitet und ähm, auch einander Zuspruch gibt und auch merkt, ah, es gibt nicht nur die kritischen Stimmen, es gibt auch so viele Zuspruchsstimmen oder Mutmachstimmen. Oder, äh, Letztens hat mir eine Mutter gesagt, weißt du, manchmal wünschte ich mir einfach Ihr würdet einfach weitermachen so und gar nicht mehr so viel fragen, weil ihr macht es ja so gut. Denke mhm. ich ja, danke für die Blumen. Nur ähm, das wäre dann wahrscheinlich in ein paar Jahren dann wie ein bisschen äh, ausbezahlt aus dem mhm. Konto. Wir wollen mhm. weiterhin auf dieses Konto einzahlen. Und, wir haben zum Beispiel jetzt an unserer Situation mit eher einer finanzschwachen ähm, ja, Gemeinde jetzt einfach auch das Glück, dass die Eltern hier für uns in die Presse springen und uns wahnsinnig unterstützen. Das ist äh, sagenhaft, aber das wäre vor 10, 15 Jahren, äh, wären wir an einem anderen Ort gestanden. Das hat auch etwas mit Weg und Entwicklung und ja, gemeinsamer Bereitschaft
0: zu tun, hier immer weiterzugehen. Dieser Partizipationswunsch ist ja recht groß. der ist auch in Firmen immer wieder sehr groß. von dort kenne ich es noch und es ist eine große Verwirrung, nämlich äh, alle labern überall rein. Wie äh, gestaltet ihr Partizipation im Sinn von, da darf man mitgestalten, da nicht? Also wie, wie viel Bewusstsein ist da drin
1: auch? Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Das Framing, also der Rahmen, ich habe das Wort schon einmal in den Mund genommen, das bestimmen jene, die in der Schule sind. Also jetzt bei der Schulpartizipation sind es die Lehrerinnen und Lehrer, die in ihren Klassen den partizipativen Rahmen vorgeben, die Schulleitung eher gegenüber den Eltern, wenn es um etwas Gesamtschulisches geht. Und darin ist dann aber wirklich Partizipation vorhanden und nicht eine Scheinpartizipation.
0: Mhm.
1: Ähm, das beginnt ja auch schon in der Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, wenn wir sie fragen, was sie zu gewissen Projekte oder Dinge oder Entwicklungen denken oder halten und das dann wie gar nichts mit unserer Entscheidung oder Lösung dann später zu tun hat, haben wir es einfach verpasst zu Beginn zu sagen, wofür wir diese Auskunft brauchen. Weil es kann ja auch sein, dass ich mir eine Meinung gebildet habe, aber ich möchte jetzt zuerst noch wissen, was andere davon halten, bevor ich dann selber meine Meinung kundtue. Mhm. Aber es ist eine andere Herangehensweise, wenn ich sage, ich habe zwar eine Idee, aber ich möchte eure Ideen hören. Ich glaube, die werden besser sein oder die werden ja wie ein bisschen äh, mehr Potenzial in sich tragen und so weiter. Mhm. Und dann ähm, ja, wissen alle, okay, jetzt sind wir richtig gefragt. Mhm. Und es geht nicht nur darum, einfach die, die Meinung zu bestätigen oder ein bisschen anzukratzen, aber das geschieht dann sowieso das Gleiche, ja. was manchmal aber auch sein darf. Und äh, in diesem Sinne auch bei den Schülerinnen und Schülern, ich glaube, sie spüren ja auch ganz stark, wenn sie mitsprechen und mitbestimmen können, das können sie an vielen Orten,
0: mhm
1: dann werden sie wirklich beim Wort genommen und dann findet das statt, was sie bestimmen haben. Das Verrückte ist einfach, dass gewisse so, äh, sagen wir mal Vorurteile oder ein bisschen Befürchtungen, in welche dass es abdriften könnte, mhm. sich überhaupt nicht bestätigen. Wir hatten beispielsweise eine Abstimmung, ich war da zufälligerweise dabei, ähm, im Schülerparlament, das war vor etwa drei Jahren, und es ging darum, ein so ein ein Event zu machen als, als Schule, weil alle Schülerinnen und Schüler mithelfen. Mhm. Und es stand am Schluss bei der Abstimmung Wasserschlacht versus Schulgarten. Und dann gab es eine Abstimmung mit Augen zu und alle mussten aufstrecken. Es hat jemand für die Wasserschlacht gestimmt und alle drei, 23 anderen Kinder für den Schulgarten. Mhm. Sie haben es vorhin aber auch diskutiert, was welche Vorteile hat. Und das war unglaublich. Also das war nicht... Lehrpersonen gesteuert, sondern das Kampf von den Kindern, und das ist heute noch so. Die Gemeindepräsidentin hat mir vor zwei Wochen in einer Projektwoche zum Thema Wasser noch gesagt, ja, macht das weiterhin so gut, dass die Schülerinnen und Schüler auch Freude an der Natur haben, da habe ich ihr geantwortet. Äh, nein, sorry, es ist genau umgekehrt. Die Schülerinnen und Schüler sagen uns immer wieder, wie fest Freude sie an der Natur haben, dass wir das auch tun sollen und, <lacht> und dass sie etwas machen wollen. Kein Plastik mehr im Dorf, Schulgarten, Biotop, wiederbeleben, ähm, Wildblumen anbauen und so weiter und mhm. so fort. Das sind nicht unsere Ideen. Also, ja. <lacht> hey, du, hey, du hast
0: endlos Energie, es ist Wahnsinn. Hey, woher, wie machst du es für dich? Also, woher holst du dir eigentlich deine Energie?
1: Ich hol mir die Energie von meiner Familie. Ich hol mir die Energie ähm, ja, mit mit Bewegung, aber ich hol mir meine Energie auch immer wieder aus dem Moment selber. Also ich äh, brenne wirklich für diesen Schulwandel. Ich, ich brenne für äh, miteinander etwas in Bewegung zu setzen. Ich äh, habe jetzt wirklich sechs Monate lang geglüht in diesem Projekt äh, für unser Buch Schule 21 macht glücklich. Ähm, ja, Also ich, wenn jetzt den äh, das Buch jetzt als E-Book und in wenigen Tagen dann auch als gedrucktes Buch erscheint, dann ja wird wirklich also der Vulkan schon nach einmal abgehen, aber auch äh, ja ich werde auch, ich werde auch merken, dass es schön ist, dann auch, ähm, auch dem dann wieder Raum zu geben und auch wieder etwas entstehen zu lassen und auch wieder mal ein bisschen zurückzutreten und zu beobachten und zu ja, begutachten, was jetzt alles passiert. Es geht ja so viel ab im Moment. Also es ist auch immer wieder so, gegenseitige Anfeuerung da. Und ich glaube, jeder kennt, dass der vielleicht schon einmal bei einem ja, Lauf durch die Stadt Bern oder irgendwo mitgelaufen ist. Also, der wenn dann plötzlich niemand mehr steht, wird es fuhrenhaft. Dann ähm, <lacht> geht fast die Luft aus, weil du viel zu schnell gestartet bist. Und dann irgendwann kommt wieder ein bisschen Publikum. Das merkt man dann schon auch. Das, das pusht dann noch einmal. Ja, mhm. so.
0: mhm. <lacht> Ja, hey, Schulwandel ist ja auch noch ähm, für mich nicht so klar. Also, alle machen was. Ich finde es wirklich, wenn wir, glaube ich, jetzt aus dem Covid was rausnehmen, ist es, dass wir wirklich uns für diese Schule und die Bildung und diese enkeltaugliche Welt einfach einsetzen möchten, tatsächlich. Und Menschen Raum und Zeit gefunden haben, sich dazu in, also, ja, sich zu engagieren. Und wir haben aber immer noch das Thema, diese Volksschulen versus die Privatschulen. Der Waldemar Zeiler, ja, der äh, Gründer von Einhorn äh, Kondomen, hat gesagt, äh, der setzt sich ja mega, also der hat das Buch ja geschrieben, Unfuck the Economy. Und der sagt ja, hey komm, wir machen jetzt einfach 10.000 Privatschulen und das kommt dann schon wieder zusammen. Also es ist nicht irgendwie im Sinn von ein Gegenpol, ähm, aber auch im Sinn von, vielleicht haben die auch mehr Freiräume, die sie nutzen können. Wie siehst du dieses Hand in Hand? Ich habe das so ein romantisches Bild irgendwie. Was siehst du? Weil es gibt im Schulwand jetzt auch viele, die sagen scheiß drauf, ich mache jetzt meine eigene Schule einfach. Und, äh, und auch die Kritik halt laut ist gegenüber der Volksschule. Also ich bin manchmal Vorstoß finde ich auch cool, oder? Dann sage ich, mir, kann dann lieber außerhalb vom System. Aber es ist schon jetzt eindrücklich, wie viel im System geht. Und ich eigentlich meine Ungeduld auch wieder so ein bisschen zähmen kann, sagen: Hey, wenn ich also dir zuhöre, habe ich ja echt Lust, in der Volksschule was zu machen. Also, wie kann man das jetzt irgendwie zusammenbringen, das alles? Weil das eine ist auch so geldgesteuert, was ja auch total ankotzt, ja? und das andere ist irgendwie halt von mir aus gesagt so Beamten gesteuert, dass halt nichts weitergeht. Also, jetzt haben wir die zwei Pole, die beide nicht geil sind. Also, wie kriegen wir das Beste aus beiden zusammen? Oder was, wie siehst du das?
1: Ja, das hast jetzt einfach die beiden Negativbeispiele gezeigt Unbedingt, von Systemen, ja. was ähm, <lacht> ich auch äh, so sehe. Gleichzeitig ähm, kenne ich ähm, ganz viele. Neue Initiativen, die da hervorkommen und ich bin sehr glücklich um sie. Sie zeigen beispielhaft auf, was geht. Vielleicht manchmal schon in einem bisschen anderen Kontext, oder in einem anderen Rahmen. Trotzdem, es ist äußerst interessant, sehr lehrreich und ermutigend und deshalb braucht es diese privaten Initiativen und diese zum Teil auch ein bisschen ähm, anders artigen und anders gedachten Systeme, wunderbar, hm. also auch sogar in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, Intrinsic Campus als Stichwort, wunderbar, Labors zu haben, die dann auch wieder offen sind und sagen, ja, wir teilen gerne unsere Erfahrungen. Und es ist ja auch hochspannend, was sie erfahren. Also das lohnt sich wirklich hier nicht einfach vor Anfang an irgendwie die Türen zu schließen und sich zu ähm, distanzieren davon ist überhaupt nicht nötig. Mhm. Gleichzeitig bin ich natürlich ein großer Verfechter der Volksschule, ganz klar. Es ist eine wirklich hervorragende Ausgangslage, die wir in der Schweiz genießen dürfen. Ich bin wahnsinnig dankbar und schätze das, wie wir es geschafft haben. Auch äh, das duale Bildungssystem, glaube ich, ist nur so stark, weil eine starke Volksschule vorhergeht. Es ist eine Schule für alle und äh, sie ist wirklich immer mehr... Echt eine Schule für alle. Das ist aber auch ein Anspruch, mhm. Integration, dass es nicht darum geht, ein einzelnes Kind zu integrieren, sondern eigentlich alle 24 einer Klasse. Und da haben wir auch noch was vor, steht auch im Buch und ist wirklich ganz zentral, dass wir wirklich Schule für alle denken. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, auch ähm, Erneuerungen zu tun, Entwicklungen zu tun, daran zu denken, wie schaffen wir es, für alle und nicht nur für eine Gruppe, die das eh mhm. schon will. Mhm. Das hat auch ein bisschen mit der Kritik zu tun, die dann häufig auch in diese Entwicklungen ähm, reinprojiziert werden. Ich sage jetzt mal so, mit einem Selbstgestaltungskompetenzverwandten die Selbstverantwortung, die Selbstorganisation. Es ist nicht für jeden Knaben jedes Mädchen gleich einfach, die mhm. Voraussetzungen sind. Genau wie beim Lernen sonst, unglaublich breit. Und dort aber auch Möglichkeiten zu finden miteinander in der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern, wie schaffen wir es, dass auch diejenigen partizipieren können in einem eher offenen Rahmen, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht abhängen und so weiter. Und das gibt Möglichkeiten. Es ist einfach nicht die Lösung, Freilaufstall für alle und dann mhm. help yourself, mhm. sondern nein, es braucht nicht überall das Rollenbild der Lehrerin des Lehrers, dass sie es schon weiß und es vermittelt, sondern dass Vermittlungsmöglichkeiten jetzt digital vielfältig in einem Schulzimmer, aber auch außerhalb des Schulzimmers zu finden sind und die Aufmerksamkeit und die Zeit und die Ressourcen viel mehr in der Lernbegleitung und Lernberatung liegen. Und dann brauchen nicht alle Schülerinnen gleichzeitig das Gleiche, sondern mhm. mal hat er oder sie irgendwo einen Knopf oder mal braucht es da ein bisschen mehr Führung und Kontrolle. Absolut. Ähm, also wichtig. Und dann glaube ich, dann ähm, sind wir auf diesem Weg, wo wir das Rollenbild der Lehrerin, der, des Lehrers verändern. Und das ist aber jetzt wirklich erst in den Startlöchern. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Luft, Geduld. Das ähm, kommt nicht von heute auf morgen. Ich mhm. glaube, alles, was mit diesen ja, 21st Century Skills, mit diesen überfachlichen Kompetenzen zu tun hat, ist enorm entscheidend. Sie werden im Moment für mich ein bisschen zu einfach mit diesen vier Ks immer erklärt. Mhm. Also Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und ähm, da, da denke ich, nein, das, das braucht noch mehr. Also Michael Fullen ist ein unglaublicher Forscher aus ähm, Toronto, Ontario, Kanada, ähm, in der Schulleitungsforschung tätig. Er bringt noch zwei weitere Cs dazu, Character mhm. und Citizenship. Mhm. Das macht für mich das Bild noch ein bisschen runder, weil ich denke, ja, dann kommen noch andere Aspekte dazu. Wirklich auch die Persönlichkeitsbildung und die Gemeinschaft. Und da glaube ich, dann sind wir wieder eher bei den einfach überfachlichen Kompetenzen und brauchen sie nicht so zu, ja, zu begrenzen. Und das ähm, hoffe ich ganz fest, dass diese weiterhin ähm, hochgehalten werden, diese Werte. Mhm.
0: Du hast noch ein Wort da drin, Selbstverständnis, das finde ich schon auch ganz groß, weil wenn du zum Selbstverständnis kommst, dann ist, also ist auch viel Diskussion nicht mehr da, ähm, sondern man kann wirklich davon ausgehen, also ja, wie coming home, stelle ich mir das vor, ja? also im sinn von, hey, wir haben ein Selbstverständnis, auf was wir unsere Kinder vorbereiten. Ähm, was war da so also die Diskussion um dieses Kapitel rum?
1: Ja, das Selbstverständnis als Schule, das die lokale Begebenheit, das nach sich außen richten und das mit Synergien und Ressourcen nutzen, wirklich zu einem Selbstverständnis wird. Und da braucht es das Netzwerk, da braucht es die Offenheit, die Neugierde, nicht zu denken und darin zu verhangen oder zu verharren, äh, es selbst schon zu wissen und es selbst auch tun zu können, sondern zu sagen, nein, da gibt es noch so viele Schulen in der Nähe, aber auch weiter entfernt. Ähm, die Möglichkeiten sind jetzt mannigfaltig, wie man da in Kontakt tritt. Ähm, mit Profil Q haben wir zum Beispiel eine wunderbare Plattform für die Schulvisite, wo wirklich beispielhafte ähm, Schulentwicklungsthemen besichtigt oder einfach auch kennengelernt werden können. Und auch in dieser, in dieser äh, Hinsicht mit anderen Schulen in Kontakt treten und mit der Forschung und der Wissenschaft. Es ist hochinteressant, wenn wir das nicht mehr einfach so als Gefälle sehen, dass die Forschung Interesse hat, in irgendwelchen Schulklassen oder Schulen ihre Testings durchzuführen für irgendwelche Ergebnisse, die mit der Schule wieder nichts zu tun haben, mhm. sondern hier auf Augenhöhe zu kommen. Und da ist auch zum Beispiel Profil Q unglaublich stark darin und hat auch diese großen Namen mit an Bord in der Schweiz, wo man versucht, wirklich hier, auch das ähm, Setting, das Design für Forschung aus der Schule herauszudenken und nicht nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, übergestülpt bekommt. Mhm. Das ähm, ist nötig, weil ich glaube, wenn es darum geht, auch zu ähm, guten Lösungen zu kommen und nicht gleich bei der Lösung zu sein, da bin ich voll bei dir, wir sind einfach darauf gepolt, mhm. immer gleich Lösungen anzubieten, mhm. aber wenn es darum geht, nein, kommt, wir gehen lieber in die Auseinandersetzung, wir gehen lieber in den Diskurs, wir gehen lieber so ein bisschen in die in die Wertediskussion, dann könnte ich mir das auch super gut vorstellen mit anderen Schulen, mit der Wissenschaft, wo man da auch wieder Rückkopplung hat und auch ein bisschen manchmal also von den eigenen Beliefs vielleicht wegrückt und dafür miteinander auf die zeitgemäße Schule blickt. Mhm. Unsere Illustration, Illustratorin Bea Winisdörfer hat äh, zu diesem Buch, Buchkapitel ein so passendes Bild gezeichnet. Mhm. Ihr seht das dann im Buch. Mhm. Ähm, ich bin voll Fan von diesem Bild, wie da ähm, wirklich diese Stakeholders, diese verschiedenen Partnerinnen und Partner auf ihre gemeinsame Schule blicken. Mhm. Wunderschön. Ja,
0: du so, das Thema noch die Wirtschaft, auf was bereiten wir unsere Kinder vor? Ähm ich wünsche mir eigentlich eher, dass wir die Kinder einfach auf das Leben vorbereiten und die Wirtschaft kann dann schauen, was sie brauchen kann und nicht, wir äh, schleifen die Kinder <lacht> eben auf gute Arbeiter hin. Das ist doch jetzt einfach auch mal vorbei. Können wir das mal loslassen? Aber trotzdem... Ich noch einen Schritt
1: weiter. Yeah. Ich würde sogar sagen, auch der Moment sollte uns interessieren. Nicht nur das darauf vorbereiten, auf was auch immer. Mhm. Also... Ähm, für die Mitarbeitenden, mhm. gleichwohl wie für die Schülerinnen und Schüler, soll die Schulzeit und die Arbeitszeit an sich auch erfüllend und schön und wertvoll und glücklich sein. Also ich glaube, das ähm, mhm. müsste jede und jeder einfach mit sich rumtragen, dass man einfach versucht, Gutes zu tun und ähm, miteinander auch die Zeit, die einem geschenkt ist, mit Gutem zu füllen. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Und der braucht nicht erst zu starten, wenn man 16 Jahre alt ist. Der startet, wenn man dabei ist, ab dem ersten Herzschlag. Hm. Das
0: wäre eigentlich schon das Schlusswort, aber ich habe leider noch Fragen. Also noch. <lacht> 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 ähm, nein, ich möchte einfach noch wissen jetzt nach dem Buch, oder? Also jetzt es, das Buch ist geschrieben, es ist, es kommt jetzt dann gleich und äh, für die, die es später hören, es ist jetzt da. Ähm, und was ist jetzt nach dem Buchschreiben für dich eigentlich anders? Also Gibt es da so ein Vorher-Nachher nochmal, weil es so eine Kondensierung war von sechs Monaten jetzt auch und du hast ja noch ganz viele Sichtweisen gesehen und Gespräche geführt, wie wahrscheinlich noch nie so viele auch. Was ist ja, anders? Also.
1: Es ist wirklich ganz anders, weil auf die Frage, was verstehen wir unter einer zeitgemäßen Schule, haben wir jetzt die Antwort. Also wir können das Buch jemandem in die Hand drücken oder sagen, geh auf die Webseite, hol dir das E-Book oder hier Haptisch, nimm es in die Hand, lass dich faszinieren, stöbere darin wie in einem Reiseführer. Wir haben die Antwort. Es soll aber nicht heißen, dass wir jetzt unsere Arme verschränken können, zurücklehnen sollen, sondern jetzt wird es echt richtig interessant, weil jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen uns das, was wir eigentlich damals schon mit den Präsidien haben machen wollen. Die zweite Frage: Was heißt das für die Schulführung. Was bedeutet das für das gemeinschaftliche Gestalten und Führen einer Schule? Wenn wir jetzt das Visionsbuch haben als Grundlage, ja, es wäre ja wirklich eine verpasste Chance, das jetzt nicht zu nutzen und jetzt miteinander auch zu schauen, vielleicht gerne noch ein bisschen diverser, also nicht nur unter den Schulleiterinnen und Schulleitern diskutieren, nein, nein, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrpersonen, mit den Eltern, mit Wissenschaft, Forschung, mit Politik und Verwaltung. Also wir müssen unbedingt möglichst jetzt alle ins Boot holen, um die Frage, hey, jetzt haben wir gehört, die Kollaboration unter den Lehrpersonen sei so wichtig, also wie gestalten wir jetzt das an unserer Schule oder wie wollen wir das in der Schweiz irgendwie in diese Richtung bringen, mit allen, die beteiligt sind, wenn es heißt, das Fächerdenken verlassen, Fächer verbindend unterrichten, Projekte, einzelne, gemeinschaftliche, möglichst ähm, installieren, ja, dann brauchen wir nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, die da mitziehen. Wir brauchen auch eine Verwaltung, die das mitdenkt. Mhm. Der Kanton Schwitz hat hier zum Beispiel eine unglaublich tolle Vision mhm. auch geschaffen zwischen der pädagogischen Hochschule, der Verwaltung, dem Lehrerinnen- und Lehrerverband, des Schulleiterinnen- und Schulleiterverbandes. Diese vier haben miteinander auch eine Vision gemacht in den letzten zwei Jahren. Sie sind auch ähm, vertreten als Methode bei uns im Buch, wie man das macht. Mhm. Und das ist wirklich auch so eine Art, hey, auf dem Silbertablett serviert, wie das funktioniert, wenn man aus so verschiedenen Blickrichtungen an etwas Gemeinsamen weiter diskutiert. Mhm. Und dann, und das ist das Entscheidendste, alle darauf folgenden Entscheidungen auf die gemeinsamen Nenner, Werte, Abmachungen fällt. Mhm. Und dann wird fächerverbindender Unterricht an der Pädagogischen Hochschule in Schwyz zum Thema, aber auch in der Verwaltung mitgedacht und von Lehrerinnen und Schulleitern getragen. Mhm. Fantastisch. Mhm. Jetzt ja, kann man das Buch ja äh,
0: schön aufs Nachttischchen legen und nie lesen. Ge äh, geht ihr auch auf Tour,
1: also dass ihr quasi ja. das lebende Buch seid? Oder ja, was habt genau, ihr da geplant? Man geht also es ist schweineteuer. Also schon, oder? Ist wirklich, also, ja, das muss man sich schon bedenken. Aber nein, wir kommen <lacht> gerne. Wir, äh, wir, wir lassen wirklich nichts unversucht. Es sind ja wirklich so viele tolle Veranstaltungen auch im Bildungsbereich, ähm, die da sind. Ähm, von Leadership-Symposium über Forum Profil Q bis zu einer Veranstaltung vom Netzwerk 21 gesundheitsförderliche Schulen. Und da werden wir überall vertreten sein und das Buch entsprechend nicht vorstellen. Vielmehr wollen wir davon ausgehen, dass das Buch ge bereits gelesen ist oder ein Teil davon mhm. und damit den Leuten wirklich ins Gespräch kommen. Wir wollen diese Diskussion jetzt führen über, was ist eine zeitgemäße Schulführung wohin entwickelt sich die Schulführung, damit wir da auch unseren Auftrag als Verband auch wirklich super ausspielen können.
0: Mhm. Schlussrunde. Hey, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich für die nächste Zeit?
1: Das offene Ohr, dass wir immer mehr verstehen, dass Lernen mit Zuhören zu tun hat, mit Aufnehmen, mit äh, gemeinschaftlich an etwas dran sein, dass äh, jeder und jede lernt das ganze Leben lang und dass es wirklich das äh, ist, was einem antreibt. Also ich glaube, wie ich schon gesagt habe, dass mit dem Guten tun, das äh, ist in der Schule so einfach möglich, weil man mit jungen Menschen zu tun hat. Es ist aber für jeden in jeder Situation möglich. Und hier braucht es wirklich einfach die Bereitschaft und den Willen und den Mut auch immer mal wieder, ähm, so das eigene auch wieder zu verlassen und neugierig und offen auf das andere zuzugehen. Und ich glaube immer in diesem Schulterschluss ähm, mit diesem Miteinander, da erreicht man ganz viel. Ich habe so ein Bild in mir, wenn man auch mal Rücken an Rücken steht und der eine über die linke und der andere über die rechte Schulter guckt, kann man trotzdem den gleichen Stern sehen. Und wenn wir es schaffen, solche Sterne für uns zu entdecken, miteinander, kann es auch mal sein, dass das aus einer eigentlich fast unmöglichen Situation heraus geschieht. Und dann wissen wir aber trotzdem, ah, wir schauen ja eigentlich das Gleiche an, haben einfach im Moment noch eine andere Vorstellung davon, aber die finden wir, wenn wir gemeinsam diskutieren. Dann geht es wie ein bisschen beim Wandern den Berg hoch, der eine auf seiner Talseite und der andere auf dieser. Und irgendwann ist man auf der Krete und sieht beim anderen ins Tal rein und merkt, ah, das hast du gemeint, ah, so verstehst du das. Und das eigene Weltbild wird bereichert und weiter und offener. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich vieles ja, schöner auf
0: der Welt, wenn es alle so machen. Hm. Lustig, dass du gleich in das Weltthema eingetunt hast, weil die nächste Frage wäre eben quasi, was wünschst du dir für Möglichkeiten für die Welt? Und jetzt hast du vielleicht aus deiner Welt erzählt, aber wenn du es noch ein, einmal schnell einsteckst in die Welt, ja, weil da haben wir dann schon noch ein paar andere Herausforderungen kulturell auch und so. Aber was wünschst du dir äh, für Möglichkeiten für die Welt?
1: Ja, ich wünsche mir für die Welt, dass wir, also jeder, wo er auch ist, irgendwo diese Autonomie, diese Gestaltung für das, was dort stimmt und wie es in diesem Kontext stimmt, auch behalten darf. Ich ähm, Es schmerzt mich immer wieder zu sehen, wenn es äh, wie äh, etwas über eben gestülpt wird, wenn wie andere für die anderen bestimmen. Und äh, das beginnt in den, in den kleinen Konflikten, hat aber auch mit Handel zu tun und mit, ja, wie soll ich sagen, Macht. Und das ist sicher etwas, was ich, ähm, ja, so mir anders wünsche. Gleichzeitig sind das hehre Ziele. Ich glaube einfach auch da schlussendlich äh, beginnt es bei jedem einzelnen vor der eigenen Haustüre und nicht mit dem Finger zeigt zuerst auf die anderen, sondern wenn das jeder bei sich ein Stück weit irgendetwas macht in diese Richtung, dann ist der Gesamteffekt dann sicher ganz ganz groß.